0: hermanos, que Dios les bendiga, les saluda el pastor Nelson Lemos. Es una tremenda bendición poder estar en este hermoso segmento de Hablando con Dios. es En el devocional de este día se titula Deseando la mujer de tu prójimo. Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 a adelante. Dice... La Biblia. Aconteció en el año siguiente en, que la ti en el tiempo que salen los, salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel y destruyeron a los amonitas Am Ammoni y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el te te terrado de su casa real y vio desde el te terrado a una mujer que estaba bañándose la cual era muy hermosa aquí dice de que en ese tiempo los reyes salían a la guerra pero David, como ya él sentía de que había, tenía hombres preparados para la guerra, designó y envió, envió a Joab, uno de sus generales, y a sus siervos, y todo hombre armado a la destrucción de una población. Pero sitiaron otra población pero David se quedó bien a gusto en casa como lo hacen los malos líderes y cuando viene alguien que si supuestamente un buen líder él como cualquiera se equivocó pero lo que me llama poderosamente la atención de que él estaba descansando y sale a pasearse a que le diera lo fresco de la noche y dice que desde allí pudo ver a una mujer que se bañaba pues a mi criterio pienso yo de que esa mujer estaba desnuda y él la vio pero no solo la vio no que también la codició y como un rey puede hacer lo que quiera y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bersabé, hija de Lián, mujer de Urias Eteo. Ahí está el problema. De que la mujer, a pesar de que era hermosa, tenía su marido. Pero a él no le bastó. Y envió a David mensajeros. Y no solo la decía ¿no? que dice la, la, la palabra de que y la tomó y vino a él. Me imagino que los dos coincidieron. A él y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Difícilmente nosotros podemos ver de que Dios permite cosas para darnos una lección y que todo el mundo aprenda qué es lo que significa todo ese. Ese es un pecado, una traición, un engaño, pero Ah, viene algo que no se puede ocultar de que a la primera la mujer quedó embarazada y el marido en la guerra ¿cómo podía ella hacer que el marido tomara la responsabilidad? ¿cómo ella podía probarle de que ese hijo era de él? y no del rey pero como el rey tiene palabra y manda un mensajero a recoger a orillas y Joab se lo envía cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y le hace muchas preguntas, preguntándole que si iban ganando la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Masurí durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Como que si la veía venir y él no fue a su casa. Qué preocupación para la mujer y qué preocupación para el rey. Ahí podemos ver la fidelidad de ese hombre. Pero los que estaban allí le hicieron saber lo que el hombre había hecho, que desobedeció al rey y se quedó a la puerta. No se quedó ni adentro, no que afuera. Y viene el rey y le pregunta, ¿no has venido de, del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uriah respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por, por vida tuya. Y por la vida de tu alma que yo no lo haré, no haré tal cosa. Él prefería estar al mismo nivel haciendo lo que otros compañeros de combate o de batalla estaban haciendo. Es una actitud muy apremiante y muy de tomarle en cuenta, porque él quería prefería estar en el mismo, en la misma condición de que todos sus compañeros muy hermosa enseñanza pero el rey quería lavarse las manos y librarse de la culpa pero Dios no permite que eso pase y sigue sí, una serie de acontecimientos de que no voy a tocarlo por el momento porque quiero solo en, enfocarme en de que el rey no deseó sino que también por una mirada él cayó en el deseo prohibido y así como cada uno de los seres humanos no está libre de que caiga en una situación de que venga la tentación por eso es que Cristo Jesús cuando estaba orando les dice a sus discípulos orad y velad para que no caigan en tentación para que el pecado no te alcance tienes que estar pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia ...y te guarde... ...y te dé la oportunidad... ...de estar... ...alineado con Dios... ...para hacer... ...o tomar... ...una buena decisión... ...como hombre es bien difícil... ...poder... ...rehusar o... o decir que no... ...a una mujer... ...en esa condición... ...porque... ...está sola... ...está obviamente se está usando la percepción para que la vean porque porque tenía que bañarse a la vista de todos eso se llama provocación y el rey cayó en la trampa pero Dios tenía un plan y se cumplió al de que mi hermano y, y mi hermano y amigo cada uno ...que tenga la oportunidad de oír esta historia... ...tome en cuenta... ...de que así como el rey... ...a una sola... ...a una sola caída... ...Dios... ...lo mete en un tremendo problema... ...de que hace que... ...esa mujer... ...se embarace... ...y ahí viene una serie de acontecimientos... ...ahí viene... ...la culpa viene que Dios no le agrada ese tipo de actividades y él toma porque el rey ya sentía que estaba grande que podía ser porque había Dios le había dado muchas victorias pero esta prueba no la pudo superar él había matado gigantes él había vencido había Dios le había dado muchas victorias mataba leones mataba osos pero no pudo matar la tentación, la cual vino por medio de una mujer que dice la Biblia que era muy hermosa. Así de que mi amigo, no permitas que la tentación te seduzca y caigas en la trampa. Si tú eres alguien que está comprometido o no lo estás. Si alguien que, no, que tiene su, su propio hogar, no participes en la destrucción de eso, porque eso trae consecuencias y Dios siempre hace justicia. Así es que mi amigo y mi hermano, hay que buscar en el Maestro Cristo Jesús, que Él nos ayude para que tomamos la mejor decisión de nuestras vidas. Yo llego hasta aquí con este pequeño pensamiento y que sea el Señor bendiciendo a cada uno de los que quieran o puedan o tengan la oportunidad de poder oír esta historia y aprender cómo uno puede vencer la tentación. No es necesario ser fuerte, no es necesario estar armado. Nuestra arma Dios nos da la mejor arma es de rodillas pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento pero sobre todo que nos libre de todo mal todos los días de nuestra vida así es que que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que el Señor llene de bendición o del favor de Dios en la vida de cada uno de ustedes y que Dios les permita o les conceda solo lo mejor del cielo para cada uno de ustedes que el Señor me lo bendiga y nos escuchamos la próxima en este mismo segmento sean ustedes favorecidos de parte de Dios y gracias por tomar el tiempo de escuchar esta historia hasta la próxima